0: Witajcie. Dzisiaj krótki odcinek, ponieważ temat jest bajecznie prosty. Opowiem, czego chcą atrakcyjne kobiety, nieatrakcyjne w sumie też. Zapraszam. Zacznę od cytatu. Zygmunt Freud miał powiedzieć, po 30 latach badań nad duszą kobiety nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czego pragnie kobieta. Instynktownie część mężczyzn zdaje się znać odpowiedź na to pytanie, ale na szczęście nie musimy dłużej bazować jedynie na instynktownym przyczuciu, ponieważ mamy już pewne naukowe podstawy, które to pokazują. Psychologowie ewolucyjni w 2008 roku przeprowadzili badanie, które miało za zadanie odpowiedzieć na pytanie, jakimi kryteriami przy wyborze partnera kierują się atrakcyjne kobiety. Link do publikacji umieszczę w opisie. Na podstawie wcześniejszych prac zapostulowano cechy, jakimi powinny kierować się atrakcyjne kobiety przy wyborze partnera, a następnie przeprowadzono badanie, które miało zweryfikować hipotezę badawczą. W skrócie, cechy, które uważano, że mogą być uznane za atrakcyjne, podzielono na cztery segmenty. Pierwszy zawierał zestaw cech mogących wskazywać dobre geny. Kryteria w tym segmencie to bardziej męski, atrakcyjny fizycznie, przystojny, pociągający seksualnie, wysportowany i inteligentny. Następny segment to cechy wskazujące na dobre perspektywy jako dostarczyciel. W ich skład wchodziły potencjalne dochody, dobra zdolność zarobkowa, tytuł uczelni wyższej, ambicje i pracowitość, dobry status społeczny oraz bycie starszym od kobiety. Trzeci segment to cechy wskazujące na bycie dobrym rodzicem, pragnienie domu i dzieci, przywiązanie do dzieci, lubienie ich, dobre wychowanie, dojrzałość i stabilność emocjonalna. Ostatni, czwarty zestaw badanych cech to te, które wskazują na potencjalnie bycie dobrym partnerem w relacji. W ich skład wchodziło bycie kochającym partnerem, oddanie i lojalność. Przypomnijmy, że badanie dotyczyło kobiet uznanych za atrakcyjne, nie tylko przez nie same, ale również przez mężczyzn. Okazało się, że owe atrakcyjne kobiety chcą, aby ich partner miał wszystkie z cech, które w swojej hipotezie badacze uznali za możliwie atrakcyjne i pożądane przez kobiety, z ewolucyjnego punktu widzenia. Zatem odpowiedź na pytanie, na którym poległ Freud, brzmi Kobiety pragną wszystkiego. Wydaje się to być całkiem oczywiste, biorąc pod uwagę znane z teorii gier kryterium maksymalizacji zysku. Kobiety w swojej strategii reprodukcyjnej będą zatem kierowały się tym, aby jeden partner posiadał wszystkie postulowane cechy. Aby był atrakcyjny fizycznie oraz kochający dzieci. Aby był kochający partnerkę oraz pociągający. Wypisz, wymaluj, hipergamia wychodzi po raz enty. Sami badacze zauważyli, że takich mężczyzn w populacji jest niewielka ilość. Zatem po prostu i zwyczajnie kobiety, które są atrakcyjne, będą starały się wejść w pierwszej kolejności w monogamiczny związek z takim mężczyzną, aby zabezpieczyć interesy swoje i swojego ewentualnego potomstwa. Motywacja jest oczywista. Chodzi o to, aby odciąć możliwość dostępu do niego przez inne samice, ponieważ to rodzi ryzyko, że on i jego wszystkie cechy oraz zasoby będą służyły innej kobiecie. Takie są zasady gry. Dodajmy do tej trywialnej obserwacji omówione w odcinku numer 2 ekonomiczne prawo podaży i popytu i zaczyna ujawniać się opisywana przez Adama Smitha niewidzialna ręka rynku, która pokazuje, że pod nakładką romantycznej miłości rynek matrymonialny kieruje się ekonomicznymi zasadami, tak jak każdy inny rynek, ponieważ ludzie kalkulują, nawet jeżeli nie zdają sobie z tego sprawy. Kobieca atrakcyjność fizyczna jest wiodącym wskaźnikiem wartości na rynku matrymonialnym. Zatem oczywiste jest, że najbardziej atrakcyjne kobiety są najbardziej wybredne, jeżeli chodzi o poszukiwanie partnera do długoterminowego związku. Chcą one w ten sposób zmaksymalizować swój zysk poprzez uzyskanie u partnera najbardziej opłacalnych cech, tak aby w ten sposób nie musieć działać według ryzykownej, z kobiecego punktu widzenia, mieszanej strategii reprodukcyjnej. Strategia mieszana polega na tym, aby pozyskać tzw. dobre geny od silnego samca, czyli pozwolić mu na zapłodnienie, a do związku długoterminowego i wychowania potomstwa wybierać mniej atrakcyjnego, ale za to skłonnego do inwestycji rodzicielskich mężczyzn. Dokładnie stąd pochodzi powiedzenie alfa szmaci beta płaci. Idąc dalej, w innych badaniach okazało się, co również nie powinno być już żadnym zaskoczeniem, że mniej atrakcyjne kobiety również preferowały atrakcyjnych mężczyzn, bardziej niż tych mniej atrakcyjnych. Mamy zatem oczywistą sytuację silnego popytu na atrakcyjnych mężczyzn. Potencjalnie każda kobieta kierując się zasadą maksymalizacji zysku będzie chciała pozyskać taki okaz dla siebie. W tym miejscu po raz kolejny wychodzi to, że kobieta jest strażniczką sypialni, ale mężczyzna jest strażnikiem związku. Jak mam nadzieję już doskonale wiesz, atrakcyjny facet ma większy wybór niż nieatrakcyjny, ponieważ popyt na niego zgłasza relatywnie dużo pań, więc on, też kierując się zasadą maksymalizacji swojej korzyści, będzie wybierał panie, które stanowią dla niego największą wartość. Mówiąc redpilowym językiem, to kobiety simpią do niego, a nie odwrotnie. I to on zatrzymuje je na swojej orbicie lub w ogóle do niej nie dopuszcza, czyli odprawia z kwitkiem. W związku z tym kobiety mniej atrakcyjne muszą obniżyć swoje oczekiwania względem partnera, ponieważ w przeciwnym wypadku zostaną same. Tutaj nie ma filozofii. Następuje najnormalniejsza w świecie wymiana. Kobieta mniej urodziwa musi iść na pewien kompromis, ponieważ sama nie ma wystarczająco dużo argumentów na wymianę. Stąd bierze się ta transakcyjna natura relacji. Następuje wymiana – płodność i przyjemność za zasoby i pracę. Jeżeli kobieta nie jest już w swoim najlepszym czasie, to jej wartość na rynku matrymonialnym spada, i oznacza to, że atrakcyjni mężczyźni przestają się już nią interesować do długoterminowego związku. Do sypialni być może tak, ale do związku już nie. To się nazywa ściana. Wtedy to oni mogą stosować te same wymówki, które są stosowane na młodych mężczyznach z niskim SMV. Wiesz, nie wiem co czuję. Zostańmy przyjaciółmi. Nie pasujemy do siebie. I tak dalej, i tak dalej. Opisywałem to w odcinku numer 55, gdzie nawet podstarzała supermodelka nie może już dłużej zaprzeczać, że wiek nie ma znaczenia. Opisywałem to również w odcinku numer 67, gdzie prawdopodobnie normalna kobieta w wieku 35 lat ma dokładnie te same problemy, tylko wcześniej niż dbająca o siebie ex-modelka. Oczywiście znajdą się przypadki, gdzie taka kobieta po ścianie faktycznie będzie szczęśliwa, ale zaryzykuje stwierdzenie, że będzie ich zdecydowana, zdecydowana mniejszość. Na tym polega oszustwo. Wmówiono paniom, że ich wiek nie ma znaczenia. Otóż ma. I to kluczowe. Drugi mit to taki, że wszystko im się należy i że jeszcze mają czas. Rynek brutalnie zweryfikuje te przekonania, ponieważ na kobiety popyt zgłaszają mężczyźni i to oni decydują o ich wartości. Dokładnie tak samo działa to w drugą stronę, czyli na mężczyzn popyt zgłaszają kobiety i to one decydują o ich wartości. Ponieważ w redpilu wiemy jakie cechy są atrakcyjne dla kobiet, to możemy te cechy wymaksować, aby stać się dla nich przynajmniej w jakimś stopniu atrakcyjni. Kobiety natomiast, szczególnie na zachodzie, ale widać też już niektóre tego symptomy w kraju nad Wisłą, zdają się mieć w dupie to czego chcą mężczyźni. Dosłownie i w przenośni, sam nie wiem którego mają więcej. To powoduje, że te, które dały uwieść się zewsząd płynącej ginocentrycznej narracji, przegrają na jeden z dwóch sposobów. Albo po prostu będą same i bezdzietne do końca życia, albo w końcu zwiążą się z mężczyzną, którego nie pożądają, ale jak to się mówi, na bezrybiu i rak ryba, co finalnie spowoduje, że i tak nie będą szczęśliwe, co będzie przykryte odpowiednią maską. Rozsądne dziewczyny, które otrzymały prawdziwe informacje lub prawdziwe wzorce, mają szansę wyjść z opresji obronną ręką, jednak nie jestem optymistą co do ilości pań, którym się to uda. Sprawa rozbija się o oczekiwania i realną wartość stojącą za tymi oczekiwaniami. W tym jest problem. Rozbuchane, niekiedy nierealne oczekiwania i niemożliwość ich spełnienia będą powodowały u pań frustrację. Stosując analogię samochodową. Mają w ręku 50 tysięcy, ale chcą za to kupić najnowszą e Mercedesa. Taka kwota to za mało, żeby dealer sprzedał nowe auto. Logiczne jest zatem, że trzeba albo zmienić upatrzone auto, lub dodać wartość pieniężną przeznaczoną na zakup. A właśnie tutaj wydaje się, że ta oczywistość nie dociera do jakiejś i w mojej opinii coraz większej części pani, za co z całą pewnością przyjdzie im zapłacić cenę. Podsumowując, atrakcyjne kobiety chcą wszystkiego. Nieatrakcyjne zresztą też, ale mają utrudnione zadanie, dlatego że aktywa, które mają do zaoferowania w tej transakcji, mogą nie być wystarczające, a w dodatku na rynku jest konkurencja w postaci innych kobiet, które rywalizują o tych samych, najbardziej atrakcyjnych mężczyzn ze szczytu hierarchii. Na dodatek ważny jest czas. Nigdy nie zapominaj o transakcyjnej naturze związków. Dlatego w odcinku numer 2 zasugerowałem, abyś zastanowił się co jest podażą, a co jest popytem w przypadku tego rynku. To badanie pokazuje dokładnie co jest męską podażą z ewolucyjnego punktu widzenia. Przy okazji tego badania jest okazja, aby lepiej zrozumieć, dlaczego używam słowa gra. Masz już świadomość, że może występować konflikt interesów na poziomie indywidualnych preferencji, ale także na poziomie strategii reprodukcyjnej obu płci. Załóżmy, że ty wchodzisz w swój najlepszy okres, a kobieta np. po trzydziestce jest już na prostej opadającej ze względu na starzenie się. W dodatku często jest już w okresie epifanii. Gra po stronie kobiet polega na tym, aby sprawdzić, czy jako facet posiadasz poszukiwane przez nią cechy, a następnie skłonić Cię do długoterminowej relacji z nią. Obecnie długoterminowa w przypadku uszkodzonych kobiet oznacza tak mniej więcej do zapłodnienia i ewentualnego odchowania potomstwa, a nie dopóki śmierć Was nie rozłączy. Ponieważ Państwa zapewni wsparcie lub przymusi Ciebie jako mężczyznę do wykonania swojej części umowy małżeńskiej, kobiety już nie. Pokazuje to wyraźnie ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który nie pozwala egzekwować kontaktów alienowanemu rodzicowi, ponieważ jest to, jak stwierdził Trybunał, wbrew Konstytucji. A że częściej alienowany będzie ojciec, to już oj ojtam, oj tam. Kto by się przejmował? Hipergamia szuka najlepszych pożądanych ewolucyjnie cech. Pożądane cechy to te przytoczone w badaniu. Ale jeżeli zapyta Ciebie wprost, to może zbyt łatwo okazać swoje prawdziwe intencje i rosnące ciśnienie na znalezienie stałego partnera, co mogłoby być odczytane jako większa lub mniejsza desperacja i właśnie z tego powodu stosowane są shit-testy, aby sprawdzić czy spełniasz kryteria, których szuka kobieta, ale tak, abyś ty o tym nie wiedział. Im więcej kryteriów spełnisz, tym bardziej zaspokoisz hipergamię i tym chętniej kobieta sama będzie za tobą latała. To naturalny instynkt, a nie miłość rodem z komedii romantycznych. Celem jest potomstwo i reprodukcja oraz podtrzymanie gatunku, a nie twoje szczęście. O to musisz zadbać sam. Biologicznym celem mężczyzny jest zapłodnienie możliwie największej dostępnej ilości kobiet. Jest to możliwe ze względu na inny bilans ponoszonych kosztów rodzicielstwa przez samca i samice. Przypominam omawianą wcześniej teorię inwestycji rodzicielskich Triversa. Więc jeżeli atrakcyjni mężczyźni mogą korzystać z mnogości wyboru partnerek, to dokładnie tak samo jak kobiety w swoich najlepszych latach w jakim stopniu korzystają z takiej możliwości. Jedni mniej, drudzy bardziej, ale takie są zasady gry. Normy społeczne, w tym religie, kiedyś się regulowały, to znaczy ograniczały ten rynek po jednej i po drugiej stronie. Obecnie mamy wolną amerykankę i wynik tego obserwujemy w całej okazałości, dlatego musisz wiedzieć. Na sam koniec zwracam uwagę na ciekawostkę. W tabeli, która pokazuje poziomy korelacji najbardziej pożądanych cech znalazły się inteligencja, życzliwość i zrozumienie, oddanie oraz lojalność. Zwróć uwagę, że współczynniki korelacji w tych konkretnych cechach są najniższe spośród wszystkich wymienionych. Na przykład, panie w tym badaniu statystycznie dwa razy bardziej ceniły sobie sprawność fizyczną niż lojalność i trzy razy bardziej stabilność emocjonalną od inteligencji. Przypomnij sobie teraz wszystkie teksty, które słyszałeś lub czytałeś o tym, czego chcą kobiety i zastanów się, czy kiedykolwiek padło pytanie, czy lubisz dzieci lub czy chcesz je mieć. Czy raczej panie gapiły się na ciebie jak sroka w gnat w momencie, gdy mogły obserwować, jak reagujesz na dzieci? Czy lubisz je, czy bawisz się z nimi? Ponieważ według badań to pojedyncza najbardziej skorelowana z tym, czego chcą panie do długiego związku wskazówka. Kiedy pierwszy raz trafiłem na te badania, sam zrobiłem retrospekcję swoich interakcji i dopiero zrozumiałem, dlaczego byłem tak pilnie obserwowany podczas na przykład wizyty u znajomych, gdzie były dzieci. Kobiety chcą wszystkiego, ale nie wszystkie mogą to dostać, ponieważ same za mało wnoszą do spółki pod tytułem związek. Tyłek to jedynie jedna z trzech istotnych cech, a na dłuższą metę jedynie wygląd oraz nitka między uszami to zdecydowanie za mało. No chyba, że chcesz realizować jedynie strategię krótkoterminową. Jak zwykle, nie mówię co masz robić, mówię tylko co musisz wiedzieć. Kończąc, gdybyś chciał poprawić swoje SMV, to dzisiejszy odcinek wprost wskazuje palcem elementy, które kobiety uznały za atrakcyjne, a wynik korelacji jest istotny statystycznie. Więc możesz nad tym pracować, rozwijać się, a taka cecha jak stabilność emocjonalna przyda się nie tylko na rynku matrymonialnym.